0: Regal Podcast 7, estamos ao vivo aqui, Fernando Martins, fundador da Lava e Leva, Shiflera, uh, hoje sócio e cofundador, eu acho, não, você foi fundador também da Dona Maria, né? Não,
1: Dona Maria não. É, comprada. Na
0: comprada.
1: Franqueadora na
0: Franqueadora. Comprada, Franqueadora, Dona Maria e Senhor Espeto, né? Isso, exatamente. Poxa, é muita franquia, dá pra se confundir um pouco, né, Fernando? Bom, sim, sim. Eu, eu conheci o, o Fernando, na verdade, uh, eu morei um tempo em Três Lagoas, o Fernando também morou bastante tempo lá, e ele era um case muito conhecido nas faculdades lá, principalmente na Faculdade Federal, na EMS, porque o início da Lava e Leva foi em Três Lagoas, e eu conheci ele por esse início da Lava e Leva, que na verdade ele já tinha uma história muito grande com franquias e tudo isso, e a Lava e Leva foi um sucesso, da cidade, e, e tem uma história muito legal que o Fernando pode te contar. Fernando, prazer estar aqui contigo, acho que a gente pode bater um papo bem legal sobre franquia, sobre a vida, sobre MMA, sobre muita coisa, né? <risos> Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado a você, Ciro, eu estou muito feliz aqui, para mim é uma honra é, ter sido convidado por você.
0: Poxa, a, a honra é toda minha. Eu acho que a gente poderia falar um pouco da, da história do Fernando, desde o começo, como que foi. Eu vi que você deu uma entrevista a uh, semana passada para uma rádio aqui lá em Três Lagoas. né? Foi bem legal, você contou um pouco. A sua história, na verdade, não começou com a Lava e Leva. né? Você começou uh, dando aula e ali conheceu um business bem legal de, de cursos e tudo mais. Conta mais como que foi isso, Fernando.
1: É, eu, não, eu sou paulista, sou de Dracena, interior de São Paulo. É, e aí meus pais, na época... É, meu pai, ele se tornou funcionário público, eu nasci em 76, eu tenho 44 anos, ele se tornou funcionário público e em 81 nós nos mudamos para Três Lagoas. Então, ele, ele trabalhava na FUNASA, o FNS, Fundação Nacional de Saúde, que Pernilongo, a Mosquito da Dengue, enfim. E, e aí a gente teve que mudar para lá. É, inclusive, meu pai faleceu agora em, é, em janeiro, vai fazer três anos que ele faleceu, né? Então, é, acabamos nos mudando para lá, eu me, me mudei para lá, eu tinha 5 anos de idade, então eu me considero sou matogrossense, eu, eu entrei na escola em Três Lagoas, entrei na escola no Mato Grosso do Sul, eu aprendi a cantar o hino do Mato Grosso do Sul, eu sei cantar até hoje, é, desenhar bandeira, é, o meu título de eleitor ainda é em Três Lagoas, eu tive lá para votar, inclusive, no final de semana passado, é, eu fiz faculdade lá, me formei lá, fiz a primeira pós lá também, é, perdi a virgindade em Três Lagoas, a primeira <risos> namorada, tudo. Então, eu me considero somatogrossense, os primeiros amigos, fiz a primeira, primeira eucaristia, fiz crisma, é, fiz tudo lá. Então, eu, eu me considero somatogrossense e me considero traslagoense. E aí, em, 99, em 98, eu me formei na faculdade, na, na Federal, em Três Lagoas, e em 99, eu fiz uma pós em, em RH na época... Em 2000, eu passei no mestrado na Unicamp, em Campinas. E aí eu fui para Campinas fazer esse mestrado, fui estudar lá, enfim. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava numa empresa de, de um tio meu, é meu tio e meu primo, que eram sócios. Eu digo eram porque o meu tio também faleceu, um, seis meses antes do meu pai. É Também, né eles já, já são já, eram, já são bem idosos, enfim, já eram bem idosos agora. E aí o meu tio acabou falecendo, por isso que eram, né? Então, hoje a empresa é do meu primo. E aí eu trabalhei com eles lá, numa transportadora, e eu fazia o um mestrado e trabalhava na transportadora. E até que eu consegui terminar, mas faltava só a dissertação para terminar o mestrado, e as coisas estavam difíceis ali, porque, é, é, enfim, o mestrado me ocupava muito tempo, e, e eu não ganhava tão bem também ali, na, na empresa da, da, do meu primo. E com isso apareceu aulas para eu dar numa faculdade em Chapecó. Eu tinha uma eu tenho uma irmã que, ela na época, morava em Chapecó, ela foi para lá com meu cunhado, meu cunhado era gerente da Pernambucana e tal, e ela foi para lá e ela ela falou, olha, aqui é muito bom de oportunidade, enfim. E aí ela espalhou meu currículo lá e duas faculdades me chamaram para dar aula. E eu fui lá para dar aula na faculdade e para terminar o mestrado à distância, porque daí era só a dissertação, era tranquilo. E aí eu dava aula numa faculdade, na... dava aula na faculdade à noite e durante o dia eu dava aula numa escola de cursos profissionalizantes, então dava aula de informática, tipo Windows, Word, Excel, essas coisas. e e aí é, só que eu comecei a implantar, por exemplo, eu ensinava o Excel para os alunos. então, além de aprender Excel, eu ensinava também a fazer folha de pagamento, calcular férias, calcular 13 terceiro, calcular hora extra. e a escola começou a encher de aluno. começou a encher de aluno, começou a encher, encher, encher. nós montamos o secretariado administrativo e aí entrou assim, uns 200 alunos na escola a mais. E essa escola que eu dava aula não aumentou meu salário, não aumentou nada. Né? tipo, né? Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou montar uma escola para mim. Eu vi que aquilo era uma grande oportunidade. E eu tinha um Fusca na época, era um Fusca Azul. Eu vendi esse Fusca, eu peguei dinheiro com meu cunhado emprestado. Na época ele me prestou mil reais, isso em 2002, final de 2002.
0: Mil reais era uma grana na época, né?
1: Era, era bastante dinheiro, o salário mínimo era R$ 250,00, mais ou menos, eu acredito, um torno de R$ 250,00, então era como se fosse aí uns R$ 4.000,00 hoje, era, era dinheiro, hoje R$ 4.000,00 ainda dá dinheiro, né? Exato. Você conseguir alguém te empresta quatro pau, eu empresta R$ aí, ainda mais cunhado. <risos> ainda
0: mais cunhado, verdade. Ele
1: me emprestou, eu vendi o Fusca na época por R$ 2.000,00, como se hoje fosse, é, sei lá, R$ mil vai, R$ é, 7, 8 mil, assim, era um Fusca, era um Fusca velho, é, e consegui mais um dinheiro emprestado do banco, na época foi tipo uns 5 mil reais, assim, emprestado, eu consegui juntar aí, como, acho que não foi menos, eu consegui juntar, assim, é, como se fosse uns 20 mil reais hoje, vai, não, um pouco mais talvez, enfim, é, e eu consegui montar a minha escolinha, era uma escolinha pequenininha, tinha uma única sala de aula, um laboratório de informática com quatro computadores apenas. E esses computadores eu comprei fiado. Eu paguei a entrada e o resto na prestação. E eram computadores usados ainda. Era computador usado. Era aqueles é, K6-2 500. Nossa! É, Pentium 2 400. Então, eram esses computadores. Que eram os computadores que, na época, em 2002, final de 2002, início de 2003, eram computadores bons. Era isso aí que rolava. Então... É, K62500 e Pentium 2400 eu lembro que eu tinha um K62500 e três Pentium 2400 eu lembro desses desse, computadores e eram top, era monitor de tubo já era tela colorida, não era preto e branco então era legal, isso era um diferencial legal. e aí eu comprei eu consegui comprar esses computadores aí na época e montei o um laboratório de informática também e a escola foi um sucesso, foi um sucesso, assim, arrebentou, foi uma, é, eu inaugurei a escola na época, chamava PET Cursos, PET é de preparação e especialização para o trabalho, não tem nada a ver com... Com,
0: com animal, com, né? Com, com animal, não. Ou Curso pequeno, sei lá. É. Não, não,
1: é, até depois que a PET explodiu, nós fizemos propaganda no, no programa do Ratinho, fizemos umas merchan com ele em 2009, e quando eu estive lá em, em, em Alphaville, na, é, almoçando lá, não, tomando um café da manhã, estava eu, meu cunhado, que era meu sócio até então, e o Ratinho e o, o, o Doni, que é o empresário. O cunhado
0: empresa, virou sócio, né?
1: Virou sócio, já. Olha <risos> é, que é, legal. E é, avançando um pouco na história. E, e aí ele, o Ratinho até falou, Flória, você, é, quando falaram que eu tinha que fazer merchan de uma tal de pet curso, eu pensei, mas pet? Será que é curso de cachorro? Tal? Ele até <risos> Mas aí ficou na minha cabeça, eu não esqueci mais, porque ele recebe várias propostas de, de merchan, e ele falou que a PET foi uma das que ele, ele decorou na época, por, por, pelo nome ser curioso. O fato é que eu ganhava mais do que na faculdade, parei de dar aula na faculdade, até hoje eu não entreguei a dissertação do mestrado, também hoje não me serve para nada, então não tenho mestrado ainda, mais, ainda, não tenho concluído, até hoje... Ah, mas Pô, é Unicamp enfim não importa, Exato. É, não, não, não vai me ajudar em nada hoje, e, e aí eu, eu acabou que nesse período meu cunhado, ele era gerente da Pernambucana lá, ele, ele pediu demissão da Pernambucana, entrou de sócio comigo, e entrou, ele, ele viu uma grande oportunidade também, nós abrimos a segunda unidade em Xancherê, depois abrimos a terceira em Concórdia, depois abrimos a quarta em Erechim, e abrimos aqui em Pato Branco. Em 2005, nós já estávamos com cinco pet cursos, e eu até brinco com o meu cunhado, porque ele entrou de sócio comigo e ele acabou pagando o empréstimo que ele me fez. Então, o dinheiro que ele me emprestou, a empresa que ele entrou de sócio acabou pagando o empréstimo dele. Então, ele, ele virou sócio para ele mesmo se, se pagar o empréstimo. Né? Eu até falo com ele. Né? É, eu falava, olha, tem essa dívida aqui que eu tenho que pagar você, entendeu? E é a empresa que paga, porque a dívida foi para a empresa. E falou, não, pode deixar que eu vou... Eu vou, eu vou fazer a empresa me pagar, não tem problema. Então, ele mesmo virou sócio para depois, ele mesmo se pagou. E, e aí acabou que deu tudo certo, então, acabou que deu tudo certo, em 2005 nós viramos franquia, recebemos a proposta de ser franquia, a primeira unidade foi em Passo Fundo, uma pessoa chegou lá na loja, e falou na escola e falou, olha eu quero montar uma franquia de vocês, a gente nem ouvia falar muito em franquia, quando você falava em franquia era McDonald's, Boticário, né?
0: Era muito, coisa muito grande né, no Brasil. É,
1: era meio fora da realidade, a ABF na época, em 2005, ela tinha cerca de 400 franqueadoras, hoje tem cerca de 3 mil, então você não encontrava advogado especializado em franquia, você não encontrava ninguém especializado em franquia.
0: E acho que o, o custo era muito, muito alto, alto também, né?
1: Era tudo, era caro e, e não, muita desinformação. Você não tinha assessoria, você precisava fazer um contrato de franquia, você não tinha quem fazia. Na, é, até hoje você ainda tem uma deficiência. Aqui no escritório, por exemplo, quando eu vou trocar advogado, enfim, lógico que a gente não troca de advogado sempre, mas é, to, os, os, as, os dois advogados que passaram pela, as duas advogadas né que passaram pelo meu escritório, as duas eu tive que ajudá-las a, a se prepararem, porque. É, na faculdade de direito a, o, o, o item franquia é, é pincelado é pincelado então, até, acho que nem os, os professores sabem alguma coisa de franquia então essa é a verdade, acho que nem eles sabem então é meio que dado aquela pincelada só e eles é, é uma lei simples, é uma lei que não é muito difícil, mas é uma lei específica, a lei de franquia ela é específica no Brasil o, a, a, o mercado de franquia tem uma legislação própria, assim como a legislação trabalhista, o código do consumidor, enfim, o mercado de franquia tem uma legislação própria. Mas não é muito estudado nas faculdades, então você você tem uma certa, até hoje ainda tem uma certa dificuldade. E aí eles acabam tendo que fazer curso extracurricular, acabam tendo que ir para São Paulo, na BF, fazer cursos. E Hoje tem muito curso online, eles acabam tendo que se especializar por conta, e para poder se profissionalizar. Ainda 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 hoje existe essa deficiência no Brasil, né?
0: Você acha que essa deficiência, é... na verdade, Fernando, é não só na questão de franquia, mas na educação do Brasil mesmo? Porque, por exemplo, hoje, um, um indivíduo, ele não sai da escola sabendo pagar uma conta, uh, o que é um imposto, como funciona uh, a vida mesmo financeira dele, não tem aula de nada disso. Na faculdade também você não aprende muita coisa sobre o, o prático ali, né? Tem muita gente que se forma se acha que tem um diploma mas na verdade não sabe a vida real né se que você é. pensa assim também
1: você quer que eu falo o que eu penso ou o que as pessoas <risos> gostam de ouvir
0: não o que você <risos> pensa que aqui é é, é o mundo real <risos> É,
1: porque assim ó, é na verdade a, a nós, nós temos uma uma educação nós temos uma educação é, que ela não é ela não prepara a pessoa para o mercado de trabalho, ela prepara o aluno para tirar nota.
0: Exato. É,
1: então, é uma, uma educação. Tem um termo para isso que eu esqueci. Eu tava, outro dia eu estava assistindo um vídeo do nosso ex-ministro Abraham Weintraub, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Eu sou, sou fã Weintraub, dele. eu acho, alguma coisa assim. É, Weintraub, isso. Ele é. agora tá fugiu, né? Ele fugiu para os Estados Unidos. É, ele não... teve que sair do Sei Brasil, lá. né? Teve que vazar, né? Depois do que ele falou lá que eu gostaria de ter falado aquilo também, ele teve que vazar, ele o irmão dele vazar, mas eu sigo ele ainda. Então, nós temos uma educação que ela, ela prepara você para tirar nota, ela prepara você para agradar o professor, não para agradar o patrão, não para agradar o mercado de trabalho. Infelizmente, é assim. É, alguns cursos, lógico, alguns cursos, alguns cursos mais técnicos, você ainda consegue encontrar profissionais, mesmo com toda essa deficiência do sistema educacional, você ainda consegue encontrar profissionais bons, como, por exemplo, engenharia, você consegue ainda... É encontrar, por exemplo, um engenheiro que a faculdade de engenharia ela, ainda, ela te dá um pouco de prática ainda, ela te dá ainda, ela ainda ela ainda consegue te preparar para o um mercado, né? Medicina, é, alguns cursos mais técnicos, mas os cursos é na linha social e é na linha humanas. Meu Deus do céu, muita viagem, é muita viagem. É, principalmente o que eu fiz, administração, meu Deus do céu, é viaja viaja, O aluno sai da faculdade de administração, boiando, ele não sabe nada. Ele não sabe fazer uma folha de pagamento. Ele... Ah, mas você seu sabe. contador tem que saber. É o contador escambau, e você tem que saber também, pô. Seu contador não faz folha de pagamento. Seu contador, ele faz contabilidade. A folha de pagamento é você, você que paga teu funcionário. Até porque se você não souber pagar, você vai, você vai se ferrar. Quem paga errado paga duas vezes. Então, você tem que saber. Você tem que saber quais são os impostos. Você tem que saber calcular a extra, calcular férias, calcular décimo terceiro. Você tem que saber calcular. É, os, o INSS, FGTS a, a faculdade não ensina isso, pelo menos no meu tempo não ensinava, hoje continua a mesma coisa
0: nem no meu, ó, oh, eu estudei administração até o
1: do... professor
0: não sabe não, com certeza, eu estudei, você estudou se formou em 95, é isso?
1: não, eu formei em 98 eu entrei em 94 e formei, 98. formei em 98
0: eu entrei em 2009 e eu formei em 2012 e a mesma coisa, não mudou nada e em administração é também difícil. E eu vejo que é muito assim, na verdade. As pessoas entram na faculdade achando que vai aprender uma profissão, alguma coisa assim, mas não aprende basicamente nada do mundo real, né? Eu mesmo, quando saí, para eu começar a empreender e entender realmente como o mercado funciona, putz, quebrei muito a cara. Quebrei muito a cara.
1: Eu acho que deveria ter mais... Deveria ter mais, é, deveria ter mais é, simulação na, na, na faculdade. Deveria ter mais... Mais estudo de caso, sabe? Eu acho que isso é mais importante do que ficar... Pô, eu, eu, eu tinha uns professores ali que, pelo amor de Deus, eu colei muito na faculdade, colei demais, colei pra caramba. Eu colei porque tinha aula que eu pensava, esse cara não sabe, esse cara tá boiando, esse cara se montar um carrinho de cachorro quente, ele quebra. E tava lá dando aula na faculdade, Verdade. tava dando aula lá. Então, eu vou colar, vou colar, vou passar de ano, vou cumprir a matéria. Eu sempre fui da média pra trás na faculdade. Então, é... infelizmente, é assim. O, o duro é o seguinte, é eu já tinha consciência do que eu queria, então a faculdade era uma etapa que eu precisava passar por aquilo para poder ter o certificado. Eu tinha Exato. isso na minha cabeça. Eu não estou dizendo que a faculdade me ajudou, eu tive sei lá, uns 30% aí dos professores muito bons, inclusive alguns deles eu mantenho contato com eles até hoje, É o próprio, o próprio professor Paulo Miranda, que hoje dá aula na, na USP em, em Ribeirão Preto, é, eu sou fanzaço dele, então eu tive a honra de ter aula com ele e alguns outros ali também muito bons, né? mas mas uma, uma maioria lá que, pelo amor de Deus é, E aí Eu acho que falta isso e, e a faculdade de Direito também Eu acho que o, o, o aluno de Direito Eles ficam muito Hoje a faculdade, principalmente Direito E outras faculdades aí de Humanas Ficam mais preocupados em doutrinar para o cara ser de esquerda Ficam mais preocupados em ficar falando mal do Bolsonaro pro o aluno ali E criticar o capitalismo E ficar ensinando o marxismo Sei lá o que do que realmente ensinar o que interessa para ele para o mercado. Lógico que existem hoje muitos advogados hoje que parece que acordam e vem que a realidade é outra. Eu tenho vários amigos eh, advogados que, que, que não são que esse pensamento eh, comunista esquerdista, mas eh, eh, são sem assim, exceções. Então, eles ficam muito nessa ideologia, ficam muito nessa coisa aí. E aí o cara vem para o mercado de trabalho, não sabe fazer uma, um... ele não sabe fazer uma notificação extrajudicial. Não sabe é, é, fazer essas coisas. Então isso é muito comum. Isso é muito comum. E, e, acaba o, pre... mercado, e o mercado, ele, ele é, ele é ele, 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 ele não tem essa coisa. Ou você faz ou você roda. Acabou.
0: O mercado nessa. não passa a mão na cabeça, não, não tem não, jeito, não. né? Você acaba. E era importante, é, voltando na questão da franquia, por exemplo. Hoje você talvez até ensina os advogados, né? Como funciona a, a lei de franquia e tudo isso.
1: Não, os meus funcionários, sim.
0: Eu Exato. Pra ele. Exato. Não,
1: eu não ensino direito, tá? Não, eu, lógico. Eu, eu já participei de várias audiências, é, com franqueado, audiência que eu estou rescindindo com franqueado e tal. É, tanto eu que executei o franqueado, como o franqueado que me executou também. Exato. Tá, em várias situações. Detalhe, nunca perdi nenhuma. Olha. Então, já participei de várias e, e eu, eu passo isso para eles: o que que acontece. Olha, já fui assim, aconteceu isso, aconteceu isso. Então, acho que isso vale muito mais. E Pô. eles têm que estudar, eles têm que estudar tem que correr atrás. E...
0: É, mas e, a e prática eu... te ensina muito, na verdade. E aí, você vendeu é. a Pet Cursos?
1: Então, aí em dois, é, nós crescemos. Bom, nesse período eu acabei me casando em 2005, casei com uma mulher. Legal. Isso é importante falar também.
0: Né? <risos> Legal. Uma mulher daí, é,
1: em 2006 nasceu Helena, minha filha mais velha, tem 14 anos, fez agora é dia 17 Pô, de agosto, que legal. 14 anos, é, e aí quando foi em 2008, a, a PET já estava com 130 unidades, já não dava mais para ficar em Chapecó, Chapecó, a logística é muito ruim para nós, era muito ruim, porque, e é ruim ainda, porque o aeroporto tem poucas opções de voos, não existe uma pista dupla que vai até lá, então as estradas são muito sinuosas e pista simples, poucas opções de estrada é, então assim era difícil por exemplo você vender uma franquia para alguém de Recife o cara chegar até até Chapecó era uma epopeia era 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 uma aventura então o cara chega até lá e aí nós mudamos para uma cidade assim que tivesse uma logística melhor a gente queria continuar no Sul é, nós pensamos em Porto Alegre mas aí ia acabar ficando igual é, Chapecó que também é a última capital do Brasil também Ia ficar, continuar longe. E Florianópolis a gente já tirou fora, porque Florianópolis é uma cidade que a capital é numa ilha. Sim. Então, também, a logística é horrível. Você tem uma ponte que liga a capital ao Brasil. Se cair um motoboy naquela ponte lá, fecha tudo, ninguém entra ninguém sai. Então, é um negócio Exato. meio complicado. E aí, é... e aí eu, eu comecei a... a... Eu, eu comecei... Aí nós pensamos em Curitiba, Curitiba é perto de São Paulo, são 400 quilômetros, é o melhor aeroporto do Brasil é o de Curitiba, ganha todos os anos como melhor aeroporto, melhor infraestrutura, enfim, aí fomos para Curitiba, e nesse, em dois anos, mudamos para Curitiba em 2009, nisso nasceu o Vicente, já nasceu campeão, campeão brasileiro, meu filho, vai fazer 11 anos agora, dia 4 de dezembro, é, e aí voltamos para Curitiba é, Em dois anos a empresa Ela dobrou de tamanho Chegou a 260, 270 lojas Nossa. E aí eu acabei vendendo Vendi, na época o meu cunhado comprou E mais um outro investidor Depois meu cunhado acabou comprando esse investidor também Hoje ele é dono é, sozinho lá Enfim, da, da Pet Mudou o nome de Pet para Jumper é, Eu vendi na época porque eu estava cansado de franquia Eu estava com o início de síndrome do pânico Eu já não aguentava mais Eu estava muito cansado e eu já não conseguia andar de escada rolante, não conseguia andar de avião. Não Caramba! Eu sou, eu sou católico, eu não conseguia, eu ia na missa, eu não conseguia ficar na fila da comunhão, eu ia no shopping, eu não conseguia... Lugar aberto com muita gente, eu não conseguia dar aula. Então, é, aí eu acabei... Eu não, eu não suportava mais franqueado, eu não aguentava mais franqueado. E eu falava para mim que eu nunca mais queria mexer com franquia na minha vida. Porque eu queria trabalhar com outras coisas, mas eu não queria mais mexer com franquia. E aí nós mudamos para Maringá, que é onde eu moro até hoje, a gente queria continuar no sul, é, mas que fosse uma cidade calor, que fosse calor, que não fosse frio igual Curitiba. Maringá é uma cidade que continua no sul do Brasil, o sul eu não sou daqui, então eu gosto daqui, é, não sei se eu saio daqui mais. E, ah. e aí mudamos para cá em, 2000 e, em dezembro de 2011, então é, 2012, né? E nisso eu montei uma, um plano de saúde em Campo Morão, que é uma cidade perto aqui de Maringá, um plano de saúde, com clínica, com tudo, aqueles planos de saúde popular. Me ferrei, perdi muito dinheiro, eu acabei fechando. Aí montei uma loja de roupa, acabei me ferrando também. Aí montei um, um, uma transportadora assim, de frete local também, não deu certo. Enfim, comecei a perder dinheiro Então, parte do dinheiro que eu tinha vendido Eu estava tava perdendo dinheiro Aí você pensa, poxa, peraí, eu tenho dinheiro Para viver mais dois anos E aí, para viver mais três anos Sem precisar trabalhar Eu vou ter que, vou ter que montar alguma coisa para dar certo Ou vou ter que arrumar um emprego Eu estou ferrado Porque o dinheiro está acabando, eu estou fazendo cagada, fazendo cagada Quando você monta uma empresa E ela dá certo, você acha que toda empresa Que você vai montar vai dar certo também Você começa a achar que você é o superman e aí, quando você, aí você, até que você monta uma empresa e quebra. E aí quebra e você começa a pensar que você não é tão tão poderoso assim. E aí foi onde eu acabei, é, pensei, poxa, vou voltar, vou voltar a dar aula na faculdade. Até cheguei a arrumar uhum. um emprego na Unicesumar aqui em Maringá, mas não fui. Arrumei um emprego, era para ir na segunda-feira, não fui. Enfim, decidi voltar a trabalhar com franquia. E aí me inscrevi num curso de. de de uma especialização em franquia na Franchise College em São Paulo, do Marcos Rizzo, que, aliás, é amigo meu.
0: Legal. O amigo
1: meu, amigo até hoje. É, e, através do Marcos Rizzo, eu consegui uma vaga para um MBA em franquia na, na Nova Soderstein University, em Fort Lauderdale, na Flórida. E é um MBA, assim, de um mês. Era aula de manhã à tarde, de manhã à tarde, durante durante 30 dias. É, lá nos Estados Unidos, especialização, MBA, enfim, ele não é ele não é como aqui no Brasil, ele não é acadêmico, ele é profissionalizante. Então, ele te prepara para ser um profissional, ele te prepara para satisfazer a necessidade de um orientador. Hoje, a, o problema das especializações no Brasil é que você estuda para fazer o seu orientador ser, ficar feliz. Então, você faz uma especialização, aí você só pega o diploma, quando você é, faz um TCC, aí você vai lá na banca, defende a banca, com uma caneta de laser na mão, é. E aí o seu orientador, que às, às vezes é uma anta, que também ele nunca teve experiência no mercado de trabalho, ele terminou a faculdade, aí ele já fez um mestrado, fez uma especialização, um mestrado, e já começou a dar aula na faculdade, nunca teve uma experiência profissional na vida, ele nunca teve que que é, abrir, a, é, chegar numa situação assim, poxa, é, hoje é dia primeiro, dia 5 eu tenho que pagar o salário dos funcionários, começou o mês, ele abre a gaveta, não tem dinheiro, e eu tenho que fazer a folha de pagamento, eu tenho que dar um jeito. Ele nunca passou por isso.
0: Nunca pagou um DARF não. também, né?
1: Não, nunca pagou um DARF. É isso, exatamente. É. Acho que essa é a grande definição. Exato. E aí você tem, que, você tem que satisfazer essa ANTA para poder ter o seu diploma de especialização. E lá nos Estados Unidos não existe isso. Não existe. Você não tem que fazer TCC porra nenhuma. Eles estão se cagando se você aprendeu ou não. Eles passam conteúdo. Exato. Entendeu? Desde que você se comporte na sala de aula, pelo menos o que eu fiz era assim. Então você tem que se comportar, não pode conversar. Participe se você quiser. Eu participei, cara. Eu ganhei um livro até. Ah, tá aqui. Deixa oh, eu pegar. Legal. Tá aqui do pode, atrás. Pode pegar. Aqui, né? é, eu ganhei esse livro aqui, ó. É... Porque eu fui o aluno que mais participou do MBA. Eu ganhei de um professor. Tá, Pô, até, opa, tá até com a dedicatória aqui. Ó, Olha,
0: que legal. E,
1: aí é que ele fala assim, né beije, abrace ou estenda as mãos. né É um livro que ensina você a se relacionar com executivos do mundo todo. Então, em alguns lugares você tem que beijar, em alguns lugares você tem que abraçar, em alguns lugares você apenas estende a mão. e Não li ainda, tá? É muito grande, não li não.
0: Muito grande, tá inteiro em inglês. inglês. <risos>
1: Inteiro inglês ainda, foi o que me desanimou. Mas eu fiquei todo feliz, bati foto, postei nas redes sociais. Pô,
0: lindo. Eu quero até e, ver mais e, sobre esse livro depois.
1: É, e ele foi o próprio professor que, do, o, do curso que escreveu o livro e que me deu o livro dele.
0: Nossa. E, aí eu falei pra ele que eu li e tudo.
1: Ele não, ele não fala português, ele não vai estar assistindo isso aqui mesmo. Então,
0: não. Pô, mas isso é muito legal. Por exemplo, eu tenho dois MBAs já. E nenhum eu peguei o diploma. Está até hoje lá e tá que eu fosse. Mas uma experiência como essa, por exemplo, lá fora, eu acho que vale muito mais do que, do que tudo isso. E de lá você trouxe o que você montou, o seu próximo negócio?
1: Os Estados Unidos, ele os caras não são a maior potência mundial à toa. Exato. Eles não têm 5, 6 vezes o PIB do Brasil à toa e 2, 3 vezes o PIB da, da, da China à toa. À toa, sim. Não, ninguém, ninguém chega ao sucesso à toa, ninguém atinge o pico à toa. É, o Neymar não é o melhor do mundo, porque, porque ele, é, ele não é à toa. Sim, ele isso é, bom, é porque
0: ele quis, porque né? Ele não é
1: o melhor, não, não, não foi, porque o cara é bom mesmo.
0: Exato. Não, é, não é
1: à toa, não é porque colocaram ele lá, não, porque ele conquistou o espaço. Você pode não gostar dele, mas ele chegou lá, acabou, tem que ser respeitado.
0: E ele ralou foi... muito para estar lá, na verdade, Sim. né?
1: Deve ter ralado, porque ninguém chega ao sucesso à toa. Exato. Todo mundo paga o preço por isso. Seja... E o país é assim também. Os Estados Unidos ele paga por isso. Então, é... eu, eu, eu tenho hoje duas casas em, em Orlando. Na verdade, uma em Clermont e outra em Devonport. Eu vou para lá cada seis meses. Legal. Nas férias de julho, nas férias de final de ano. Vezes, agora eu estou indo mais em baixa temporada, porque eu uso as casas para alocação. Eu, geralmente, eu vou em abril e setembro. Procuro assim, aqueles meses que estão com menos... menos... É, locação é, é, para eu poder aproveitar a outra temporada para ganhar dinheiro com as casas.
0: E elas se pagam eu, dessa não, forma, Fernando?
1: Não, se paga não, eu ganho dinheiro com elas. Sério, ganho dinheiro. olha. É, ganho dinheiro, ganho dinheiro. Legal. Esse ano, é que, esse ano é que eu me ferrei, né? Porque os Estados Unidos está fechado, Disney. Sim. Agora Disney abriu, deu uma melhorada. Parece que eu vi um comentário que parece que vai fechar de novo. Então.
0: Isso está me assustando também. Isso tá me assustando é, também. Então.
1: Era para a gente estar lá, era para eu ter ido esse ano, era para estar lá, eu ia voltar agora já 22 de novembro, eu já, era para ter ido em setembro, não foi, mudei a passagem para setembro, para agora para novembro não foi, agora eu deixei como crédito, pretendo remarcar aí lá para abril, por aí. Mas, uh, enfim, está essa situação do, 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 do Covid aí, né? E lá também. E, então, esse ano, esse ano eu estou bancando porque não estão. Não, não, não não estão se pagando, mas é, elas, 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 se, elas me dão dinheiro. É um investimento mesmo que eu fiz que foi muito bom.
0: E isso você partiu de você? Ou você conheceu alguém que, pô, vale a pena você montar, comprar uma casa lá como investimento ou não? Você mesmo teve ah, essa visão?
1: Não, não, eu nem lembro, viu? nem lembro. ah é, não, não sei, quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a, é, a inventar coisas. Procurar né? onde colocar, é, né? É. Comprar carro antigo, carro raro, tu começa a... Pô,
0: e isso é muito legal, eu vi algumas fotos suas no Face com aquele Gran Turino vermelho. Sim, sim, Puts. aquele
1: Gran Turino é único no Brasil, só tem um e é Sério? E, e, e só, conta a história é um... dele aí,
0: como que foi? Você restaurou ele ou você comprou ele, com... trouxe, importou, como que é?
1: É assim, na verdade existe um Gran Turino que é, que é, um, é um rancheiro, que é aquele que é tipo... Pickup, né? Sim, é, sim. Nos Estados Unidos é muito comum. Que é, 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 na Chevrolet é o El Camino. El Camino e na Ford sim. eles chamam de rancheiro. Que é o, o, o sedã, só que em vez de ser sedã, ele é picape, né? E tem um em São Paulo para ser vendido é, em Santo André. Eu encontrei pelo, acho que foi pelo Mercado Livre ou pelo LX, não lembro. E eu entrei em contato e eu falei, olha, eu, queria, eu quero um Gran Torino. Mas eu quero sedan sedã, eu não quero rancheiro. Ele falou, Fernando, não tem. Aliás, esse é o único que tem no Brasil, enfim, não tem. Eu falei, mas eu quero dar. esse rancheiro eu não quero. Ele falou, se você quiser, eu trago um para você. Eu trago um para você e eu vejo, pesquiso e trago. Cuido de tudo, te entrego aí em Maringá. Eu falei, fechou. Aí ele trouxe para mim em 2017 o carro, é, não, não custou barato. Na época ficou em entre o valor do carro, importação. Ele me cobrou uma comissão também, não sei quanto é. Mas ele me cobrou 25 mil dólares para entregar o carro aqui no Brasil. Caramba. E aí eu trouxe, eu trouxe o carro para cá Na época o dólar estava 3,80 Uma coisa assim né? Então imagina 25 mil dólares hoje Se você Putz, for ver São quase seis 150 e pouco. mil reais É 5,50 <risos> é, é, Vamos por aí, ah. dá 140 mil reais né? Então ele me trouxe o carro E aí eu restaurei, eu gastei Mais uns, uns 70, 80 mil Para restaurar ele eu, eu pintei ele tudo novamente Fiz a tapeçaria o motor veio impecável, só fiz revisão. É, troquei as rodas, coloquei pneu novo, é, gastei umas, acho que uns 80 pau para restaurar ele. É, fiz a documentação, enfim, é, é toda essa parte aí. É, mantive a placa original dele na frente, assim, não pode, mas a polícia aqui em Maringá nunca implicou comigo. Tranquilo. Pelo quando eles me pararam, foi pra tirar foto, pra ver o motor, enfim.
0: Pô, também é o único que tem no Brasil. Você é, quer okay, cala, o quê? O polícia cala vai a encher o saco com isso.
1: Ah, eu ando com ele final de semana, às vezes ainda. Ele é. Ele é onde eu paro, o pessoal quer tirar foto, é um popstar na cidade aqui, ele é um. Ele é a sensação. E, e aí eu trouxe. Não vendo, não vendo. É minha paixão ele. Aí e, eu tô agora. Com você tem uma, uma, uma história
0: nele. com o El Camino antes ou não?
1: Com o Gran Torino, não? O Gran Torino. É, é, eu assisti o filme Gran Torino com o Clint Eastwood, Aí tem, O meu não é o do filme do Clint Eastwood. O do Clint Eastwood é o, o ano 72. Aquele é mosca branca. Aquele não tem no Brasil. A frente dele saque,
0: é diferente, é né? Mosca
1: branca. Ele é mais arredondado.
0: É, sim, ele nossa. É mais é arredondado.
1: É. Aquele lá é aquele é, é o meu sonho, aquele lá. Aquele é mosca é. branca até nos Estados Unidos. Eu vou para os Estados Unidos eu fico procurando ele, vou no Chavo Velho lá, não acho. Não acha, você acha, assim, pelo eBay, caríssimo, e, o cara, e é tudo ferrado, é, é, é complicado.
0: Sim.
1: O meu é 73, o meu é um ano depois daquele. Então, tipo, o meu é o segundo mais raro, o meu. Porque o Gran Torino, ele foi fabricado de 72 a 76. O meu, ele é o usado do... É o, é o Gran Torino do filme, Starsky Hutch. E aqui no Brasil, chamava Justiça em Dobro, que era uma minissérie. Tipo, existia a minissérie Os Gatões, né, que é com o Dodge Dodge Charger, aquele Dodge laranja, né, com a Sim, bandeira também. do estado americano em cima, tal. E o meu é o do filme Justiça em Dobro, que lá nos Estados Unidos é o Starsky e E o meu carro não foi usado no filme, mas o, o filme foi feito por causa do meu carro. Então, nos anos 70 eles tinham essa mania de fazer, tinha um carro bonito eles faziam um filme daquele carro, assim como fizeram a Super Máquina, com acho que era um Buick. Fizeram com a
0: Mustang, com a... né? A Eleanor um pouco depois, Exatamente. na verdade.
1: Exato, é, já foi na época do o, o Velozes e Furiosos, mas fizeram também na época, o. não é do seu tempo isso, mas é, é, nos anos 80, aqui, passava no Brasil, mas era dos anos 70, tinha picape duro na queda, que era uma GMC, assim como fizeram em 85, de volta ao futuro usaram o, o Delório. Delório, então eles, eles tinham essa, essa coisa aí. E, e aí o, o meu é do filme Starskin Hut é um, é, Esses dias eu tava assistindo uma série The Good Doctor E o, o médico Muito lá, o bom. doidinho lá da série lá, Ele tava num gran Igual o meu
0: Vermelho o também?
1: Meu, não, igual, igual, é igual, é original Eu não pintei ele desse jeito Ele já veio dos oh. Estados Unidos Eu repintei ele da cor original
0: Aquele então, detalhe verde, branco dele, a... dele, nossa É, é lindo um dia, Sim. quando tiver em Maringá, eu quero, eu quero ver ele presencialmente. <risos> Pode,
1: nós vamos dar uma volta com
0: ele. Show de bola. E
1: eu estou restaurando agora uma V8, uma, uma V8, uma, uma veraneio, estou fazendo ela igual o camburão da Rota. E comprei ontem, fechei negócio hoje, foi até antes de falar contigo, um pouco antes de falar contigo, comprei um Fusca 69 original também. Então, que assim, legal. Esse, é, minha mulher não sabe ainda, vai ficar sabendo agora, né? <risos>
0: E ela, ela vai encher o saco ou não? Como que ela é com a ela questão odeia. dos carros? Ah,
1: com, com certeza vai encher o saco. É. É, hein? É, hein? Ela acha que é jogar dinheiro fora isso aí. Comprar carro velho, imagina, ridículo.
0: Eu não sei, a gente ama carro velho, né? Homem ama carro velho. A gente não. vai contar para a esposa alguma coisa, que a gente está com uma ideia de comprar um carro antigo, alguma coisa. Elas, meu Deus, vai gastar dinheiro à é. toa e tudo mais. Mas é, é um sonho, é. eu... Sou apaixonado no Mustang. Mustang, pra mim, se um dia eu, eu tiver uma grana que eu vou ter, eu quero ter um também. Aí a gente vai marengar, andar de Mustang, Gran e tudo mais. Olha, do... dois Mano. carros que
1: eu quero ter: então. um Mustang, eu quero ter um Mustang. Que ano? Ou, ou, um, ou um Hard. É, eu quero dos anos 60. Fastback. Um top, é, ou um fast... é, Fastback. É, o fastback é. Aqui no Brasil é acima de 500 mil reais.
0: Sim, sim.
1: É, então é, é mais caro. Mas um hardtop, pra mim, já tá bom. O um hardtop você paga aí uns 200 mil. O hardtop é, ou... tem
0: a mala maior, né? Ele, ele tem é, aquela traseira mais...
1: É, é como se fosse o Corsair um dos Estados Unidos. Sim, sim. É o Corsair 1 dos Estados Unidos. Ele é menorzinho, ele é um pouquinho mais quadradinho, mas já é lindo também. Poxa, demais. E, e eu, eu quero ter um Mustang e eu quero ter também um, um Thunderbird. E também é Nossa. da Ford, para mim o Ford são carro antigo, para mim é da Ford, é Ford, tem os Camaros que a gente respeita, enfim...
0: Respeita, mas... né, mas eu, eu também sou sempre mas Ford Ford. É Ford, o meu pai, é ele Ford. amava Ford, ele sempre teve carro da Ford é. e eu acabei adotando isso também, isso é uma coisa legal, e a Ford parece que entra no coração da gente, né, é. parece que, é. pô, o desenho Ford dos carros... É, é o símbolo carro...
1: americano, é o símbolo americano.
0: Exato, pô, eu, eu amo é, o Ford. É muito legal. Bruno, como que foi a história da, da Lava e Leva? Conta pra mim um pouco. Eu lembro que eu então, morava em Três Lagoas. Meu pai também faleceu. Eu tinha 13 anos quando ele faleceu. Faz bastante tempo. E quando chegou a Lava e Leva em Três Lagoas, lembro que minha mãe foi uma das primeiras clientes da Lava e Leva. Que ainda era do lado da linha do trem ali. Uma lojinha pequenininha, né? E eu lembro uh -huh. que ela descobriu, pô, não vou mais lavar roupa. Vou levar lá, pago por mês, super tranquilo. Eu lembro que eu fui uma semana levar, eu lembro que a lojinha era pequenininha, tinha um pouquinho de gente. Na próxima semana, lotado de gente. Cada vez que eu ia, tinha mais gente ali e o negócio parece que explodiu, sei lá, em questão de meses. Até que você já alugou uma casa muito maior pra lá maior. me leva. Como que foi a história ah. dela? Como que foi a história desde de, de pensar num business desse, que eu acho que não tinha ainda aqui no Brasil. Eu acho que você trouxe de fora, né? E conta mais um pouco sobre essa história.
1: Não, a, a Laveleva, quando é, eu decidi montar a Laveleva, então eu montei lá em Três Lagoas, eu montei naquela, é uma salinha bem pequena, porque eu pensei, não vou assumir um aluguel mais caro, eu não sei se vai dar certo, né?
0: A Laveleva foi depois dos era... negócios que não
1: deram certo. Isso, exatamente, quando Pô, eu voltei legal. dos Estados Unidos, resolvi mexer com franquia de novo, mas eu precisava primeiro montar, ver se dá certo, testar durante um tempo, antes de você franquear. Então, eu, eu fiquei um ano com a Laveleva antes de... de de realmente inaugurar ela. E aí eu, eu comecei com a Lavileva e, e quando foi em, em... Eu fiquei naquela salinha um mês só. Ela explodiu, um mês. assim. Um é. mês. Foi, é, eu montei ela e foi uma loucura, uma loucura. Eu tinha dois funcionários, depois já tive que comprar, contratar mais dois, depois mais dois. Quando eu vi, eu já estava com uns oito funcionários. E aí a caixa d'água do, do, do imóvel já não dava conta de atender as máquinas, eu tinha que comprar mais máquinas, o espaço estava insuportável. E aí, já no primeiro mês eu mudei para aquela casa que você conheceu, aquela casa maior, e assim, foi um sucesso, explodiu. Aí naquela casa eu, eu fiz um poço artesiano lá escondido. Eu precisava de um poço artesiano. Pô, não dava para e... pagar
0: água também, né? Não. não. Devia gastar é, muita eu grana. Pagava,
1: eu, eu pagava a taxa de, de esgoto, né? É, 50%. Sim. Que é referente à taxa de, de, de esgoto. Mas não dava, não dava. Mas eu, eu fiz escondido do dono do imóvel. Fiz escondido. É, fiz lá e fiz um poço e pronto. Ah, foi é. até interessante, porque quando eu entreguei o imóvel, porque de lá eu fui para um outro lugar maior ainda, aí eu perguntei para ele, olha, eu tenho um posto artesiano na tua casa, vai ser melhor para você alugar, enfim, vamos negociar isso aí na rescisão. Aí ele falou assim, não, 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 não tem interesse e tal, eu falei, beleza, eu falei, fechei o posto.
0: <risos> Pronto, não tem problema. Eu fechei,
1: acabou, não, beleza, então tá bom, fui lá e enfiei um eucalipto de fora a fora no posto, assim, nunca mais ele abre aquilo na vida dele. <risos>
0: <risos> Também justo, e aí... pô. Você tá beneficiando é, o imóvel do cara, o cara ainda é, quer encher mano. o saco. É. Não, aí tirei o motor, tirei tudo,
1: levei para outro lugar. já e, era. E, Eu lembro que tinha um posto artesiano, um, um, um eucalipto inteiro, assim, um eucalipto de 10 metros, assim um posto inteiro, pum, tampei o posto dele.
0: <risos> e aí, né tampei. Não, ele Boa. achou
1: que ele pensou: bom, eu não vou não vou pagar, e ele vai. Fa... E, ele, ele e ele
0: vai deixar, fazer.
1: né? É, é não, falei, fechei mesmo, pronto.
0: <risos> Ah, sim. E aí
1: acabou que a, a laveleva explodiu Aí nós abrimos o um escritório de franquia aqui em Maringá e, e foi um sucesso, assim, estrondoso Porque era uma lavanderia que lavava por mês Você pagava por mês Até então lavanderia no Brasil era, uma coisa, era considerada coisa de rico Coisa de só quem tem dinheiro Não era coisa de pobre, nada E aí foi um sucesso e explodiu no Brasil todo e em quatro anos nós chegamos a 370 lojas. Nossa. E aí foi quando, do nada, eu recebi uma ligação de uma multinacional es espanhola, Mr. Jeff, querendo comprar lave -leve. Eu não estava vendendo, o cara me ligou aqui na minha sala, na, a, meu escritório era em outro lugar, era num outro prédio aqui em Maringá, e me ligou, oh, eu, tô, eu quero comprar lave-leve, mas eu não estou vendendo. Eu falei, tá, não, eu não, não perguntei se está vendendo, eu falei que eu quero comprar lave-leve. foi beleza, então vem aqui comprar. <risos> aí ele veio aqui e comprou. É, foi interessante porque nesse mesmo período A, a Unilever também estava querendo comprar Eu tive uma reunião com a Unilever lá em São Paulo no, Perrine, no prédio deles Eu conheci o presidente da Unilever Fernando Fernandes É meu xará inclusive, acho que é argentino até Não sei se ele ainda é o presidente da Unilever Mas era, da, pra, da América Latina E conversei com ele Só que aí os espanhóis pagaram mais E aí eu vendi a Lavileva para eles Vendi a Lavileva em 2018 Quando foi em 2019 eu precisava montar um outro negócio e aí não tinha ideia do que montar. E é, acabei é, montando uma empresa de cosméticos, que é a Cheflera, Cosméticos Estética.
0: Já tem aqui em Jundiaí, é, uma... inclusive.
1: Tem, acho que tem duas ou três lojas aí. Olha, né? acho que legal. Duas. duas né? E aí é, montei a Sheflera, tem Hoje nós estamos com 108 no Brasil, entre lojas inauguradas e, e a inaugurar. Agora em janeiro vão inaugurar bastante loja.
0: Em dois e anos. Inauguro...
1: É em, em, é, em dois anos. Caramba! Iria inaugurar esse ano, inaugurar esse ano mas por causa da, do, do Covid, a gente deixou para os franqueados inaugurarem a partir de janeiro, enfim. Esse ano é um ano perdido, né? Sim. Era para a gente já ter umas 150 lojas, mas o Covid atrapalhou a gente bastante. É, nós perdemos algumas lojas que que fecharam, enfim, porque ninguém trabalha fechado, né? Exato. Mas é, a volta por cima e recuperamos tudo e... E a gente está terminando o ano como a gente começou. Nós começamos o ano com mais de 100 lojas, estamos terminando o ano com mais de 100 lojas. Ah, um então, ano foi... perdido. É, foi um ano que nós não crescemos, mas nós recuperamos o que nós perdemos. Então, é, não, não, deu certo. Acabou que nós vencemos 2020. Legal. E a Lavileva hoje, a Cheflera hoje está em todo o Brasil. É, hoje nós já somos uma das maiores redes, eu não sei ainda em, em que posição que a gente está. É, do Brasil de, de estética não de cosmético, né é difícil a gente bater o boticário, mas em estética a gente já está entre as maiores do Brasil e a meta é, chegar, é terminar 2021 com 200 lojas nesse eu período le... eu acabei comprando também a Sr. Espeto em 2019 é, eu já conheci o dono da Sr. Espeto o Marcos, inclusive a matriz da Sr. Espeto era aí em Jundiaí, onde você mora ah, é? a Marcos mora é. Caramba. É o escritório da franqueira aí. Eu não, não sabia. Ele não,
0: não, tinha, sabia nenhuma mais... ele ah, não tinha nenhuma loja em
1: Jundiaí. Ah, não tinha nenhuma loja aí, Jundiaí, mas o escritório era aí. E eu conheci o Marcos das feiras da BF, enfim, é, fiquei amigo dele. E eu sempre falava para ele, falei, Marcos, por que, que você não monta uma senhora espeto mais mais, um, mais mais, em conta? É, sai fora de shopping, essas lojas de shopping cara de 300, 400, 500 mil. Monta uma senhora espeto barata para você concorrer com com esses espetinho de calçada de frente de açougue, sabe? Aquela oportunidade para quem quer montar um próprio negócio e tal. E o Marcos, não sei lá, ele não, não sei se ele não tinha condições, enfim, nunca deu muito ouvido para isso. E assim o respeito nunca passou assim de sete, oito, nove lojas, assim nunca passou disso. Quando foi em maio, ele me ligou, se eu tinha interesse em comprar, ele fez uma oferta, eu achei um pouco cara tal. E aí um dia, eu tava eu lembro que eu tava na casa do, do Shogun, tava é, a gente tava extraçando uma carne, enfim, na, na sacada do prédio dele, no apartamento dele, era um sábado. E aí o Marcos me ligou falou, Fernando, eu tô. Eu faço por tanto. Aí o Shogun falou assim, Fernando, quem que é? Ah, aquele cara que tá vendendo uma empresa de espetinho, enfim, e tal, franqueador, ele falou, pô, vamos comprar. Aí eu falei, sério? Vamos, vamos, eu pago metade, você paga metade. Eu falei, Marcos, fechou. Eu vou comprar, fala com o meu sócio aqui. Ele falou que o Shogun. Não tinha
0: ideia o Shogun... que o Shogun ia comprar o negócio dele nunca, não, né? Não.
1: O fato é que a senhora espeto, mesmo com pandemia, com tudo, até então a senhora espeto estava com seis lojas, seis lojas, só seis unidades. A senhora espeto foi de seis para 56. Nós estamos hoje com 56. É, em um ano, um ano depois que a gente comprou ela, que a gente começou a formatar, e a gente formatou, transferiu para cá o escritório e tal. É, a meta é até final de 2021 chegar a 100 lojas. Hoje a senhora espeto já é a maior rede de restaurante de espetinho do Brasil. Hoje não tem. No ramo de Espetinho não tem ninguém maior do que a gente, não tem ninguém maior do que nós. E pois. passamos todos, passamos Espetinho Carioca, passamos espetinho, mimi, mimi, passamos
0: Espetinho mimi Carioca. era daqui de um dia aí também.
1: É, passamos não, passamos todo mundo, está todo mundo no retrovisor agora.
0: Póias. É...
1: E, e, e aí também nesse período eu acabei é, conhecendo o, Marco, o, o Marcos, o Gessner, o que é o dono da, de uma loja da Dona Maria Limpeza aqui de Maringá. Ele me falou que tinha interesse em franquear a loja dele. Eu falei, olha, eu estou querendo uma franquia de baixo custo para colocar aqui na Roldi, né? E... e aí acabei fazendo uma proposta para ele e eu franqueei a Dona Maria. Ele é dono da loja Matriz aqui, é o fundador, é quem criou o negócio, e eu montei a franqueadora. Então, eu tenho 70% da, da Dona Maria ele tem 30%. Então, Dona Maria eu tenho 70%, Senhor Espeito eu tenho 50%, a eu tenho 100%. Chefler foi aqui, né? sua
0: desde o início, Lera, né?
1: Isso, foi a que eu criei
0: desde o início.
1: Eu sempre fui ligado em estética, essas coisas.
0: <risos> Mas é, é um mercado muito grande, na verdade. A estética, eu vi, eu acho você mesmo falando em algum momento, que se não me engano é o segundo produto mais consumido do mundo, é isso?
1: Isso. É, é, eu vi isso no programa o Sócio do History, o Marcos Leonardo. Nossa, de é bom falar.
0: demais. É bom demais o eu, sócio, é, eu curto não, muito. Foi lá,
1: que eu, foi lá que eu comecei a olhar com outros olhos para o mercado de cosmética e estética. Ele fala que cosmético é o segundo produto mais vendido do mundo, atrás apenas do café.
0: Do café. Que então, é.
1: é, isso foi o Marcos Izzo que falou no programa, tá? Eu não, não, não fui no Google pesquisar isso, não, mas Exato. Eu acredito
0: nele. Ah, é, eu também acredito é, muito é. nele. Mas isso é, é legal. É. Uh, os dois negócios, talvez tanto a Lava e Leva quanto a Chifera, você trouxe de fora, né? Na verdade, você viu, pensou em alguma coisa validada ou alguma coisa que já tinha alguma ideia do que você poderia fazer e trouxe para o Brasil. Essa ideia do podcast também é uma ideia que foi validada lá. A gente. Eu ouvi bastante o Joe Rogan Experience, que é um podcast muito famoso lá. E hoje tem mais de 11 milhões de, de inscritos no canal dele. Ele vendeu para o Spotify por 100 milhões de dólares os direitos do, do podcast dele. E hoje no Brasil tá, tá virando um sucesso, tá explodindo também. E trazer alguma coisa validada eu acho muito importante. E a franquia, você acaba comprando algo validado. Isso é muito bom para o franqueado, né? E a chance dele quebrar é muito menor, na verdade, né?
1: Sim, sim. E, e ele. É, e, assim, eu até digo que todo brasileiro tinha que estar na Constituição. Todo brasileiro tinha que ter direito a passar uma semana nos Estados Unidos.
0: Putz, seria fantástico.
1: É, não, não de férias, nada. Passar, fica lá. Nem que seja trabalhando no McDonald's, sei lá, fazendo alguma coisa. Sim para ele aprender é, cidadania, para ele aprender é, limpeza, para ele aprender a educação, a ser educado, aprender respeito, aprender honestidade, aprender é, que ninguém tá, ninguém vai fazer nada por você, você que tem que fazer, você que tem que correr atrás da, da, dos seus objetivos, e você que tem que conquistar o que você quer, o Estado não vai ficar te dando as coisas, ninguém vai ficar te dando as coisas, é, a empresa não não ela não te paga se você não trabalha entendeu não é igual aqui por exemplo gente eu, aqui no Brasil eu vejo até aqui no meu escritório meu Deus do céu é um tal de sair para cá sair para lá aí ah, eu vou sair vou lá em casa ver o cara que vai instalar a persiana aí ah, eu vou dar uma saidinha porque eu vou na, na fisioterapia ah, eu vou dar uma saidinha porque eu vou no médico não sei onde aí ah, eu vou dar uma saidinha porque eu tenho que levar meu carro Sabe, é um, uma Lá nos Estados Unidos não existe isso, porque você ganha por hora. Você ganha por hora, você hora sair, exato. Você sai. Aquele período que você saiu, você não está ganhando, então a presta é sua. Aqui, meu, foda-se. O cara sai, vai na rua, falta, muitas vezes nem traz atestado, você acaba nem descontando também. E é isso. Ah, não, eu, a empresa está aqui, esses são é meus direitos, eu tenho o direito de é, fazer CRT, isso. Então, né? É muito aquela coisa de meu direito, meu direito, e nada de minhas obrigações, sabe? Então, Nenhum dever. É,
0: é um... Direitos é, sim, Máximos, é é, Deveres Mínimos. Tem um, tem um livro é, também sobre isso do BR. É, é complicado. É,
1: infelizmente, assim. Então, teria que ir lá, sabe? Para poder... Aí vai aprender a votar, vai aprender a tratar as pessoas melhor. Vai, não não Porque, assim, o, os Estados Unidos, ele não ensina só você na parte de empresa a ter ideias, mas ele ensina você também na parte de comportamento. Sim. É, aí você fala, ah, o cara é puxa puxaçado de americano. Eu sou mesmo, cara. Os caras são... Os caras são, têm um PIB de, de quase 20 trilhões. Como é que não vai puxar o saco deles? Vou puxar o saco do quê? Da Venezuela? Vou puxar o saco do quê? <risos> Não, Argentina? não dá. Não, não, não dá. dá, não dá,
0: porra.
1: Não,
0: não e eu tive a oportunidade, uh, um ano ou dois anos atrás, eu estava em Nova York. E foi a primeira vez que eu fui para lá. E quando você chega no, nos Estados Unidos, você vê que é um mundo muito diferente do Brasil. Você vê que... O, o consumo, o comércio, o trabalho funciona de uma forma muito mais orgânica e, e funciona realmente, né, todo mundo tá lá para ganhar dinheiro ninguém tá lá para brincar ou para se divertir tudo, e Nova York, na verdade é o centro do universo, se eu for parar para ver, se... lá é, é o centro do capitalismo, eu penso, e isso é muito bom na verdade, você anda nas ruas, pô, na Quinta Avenida, você vê aquele monte de empresa anunciando na rua e você vê as empresas que querem ganhar, faz de tudo para concorrer com a outra, ganhar, sair por cima. Isso é muito bom. E no Brasil muitas vezes tem gente que tem medo de trabalhar com isso, né? De pensar realmente em ganhar dinheiro. No Brasil era feio quem está ganhando dinheiro. Isso é muito triste, na verdade. É, é, é,
1: ser bem-sucedido no Brasil é crime. Isso é horrível. Cedido no Brasil é, é quando você. Isso, assim, isso é meio que cultural, viu? Mesmo em Três Lagoas, mesmo em Três Lagoas, eu, é, eu vejo meus amigos de infância lá, é, quando eu vou para lá, cara, às vezes eu nem converso muita coisa, assim, sabe? Eu nem comento muito, porque dá a impressão que você está se exibindo, que está querendo se aparecer, enfim, eu até fico quieto, assim. Eu, às vezes eu procuro nem ter muito contato com alguns amigos, assim, que você meio que quer. Lógico, tem aqueles amigos que. Mais, né, que são, são os mais próximos, que você que já te acompanha, enfim, que torcem. Mas muitos nem torcem. É, é, ser bem cedido no Brasil é pecado, é pecado, é crime. Você, se, você passa, se você é uma pessoa bem cedida, você passa a ser o lado mal da força.
0: Você deveria então, ser o porque, exemplo, na verdade, né? É,
1: é, 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 lá, é. Lá nos Estados Unidos, às vezes, é, você, eu, eu converso muito, e às vezes eu ando lá de... É, lá eu não ando de Uber, eu ando de... Capify? Capify é Cap também é. Não, é, é... Tá aqui, tá aqui. No, deixa eu pegar meu celular aqui. É, é, Lift. Lift. Eu ando muito de Lift lá. Isso, eu ando muito de Lift. É, o Lift é mais rápido que o Uber lá. Legal. Eu acho ele mais rápido. E aí... É, e aí, eu... Às vezes eu tô ali andando assim, no, no, eu, eu fico conversando com o cara do aplicativo. Aí ele pergunta... É, já sabe que a gente é, é do Brasil, pelo, pelo jeito, já sabe? E então, ele pergunta assim, você faz o que lá no Brasil? Aí eu falo, ah, eu trabalho com franquia, tem uma rede de franquia, assim, assim, assim. Eu falo, é, você é, é aí eu falo, é grande sua rede Ah, tem tantas lojas. Aí a maioria, eles viram para você e faz assim, ó tipo, para fazer isso aqui, sabe?
0: Tipo, ó, tipo parabéns, cara. aumentar parabéns. Exato.
1: Eles têm, orgu eles têm orgulho de estar tá perto de alguém que tem sucesso, de alguém que foi bem sucedido. Aqui não, a pessoa te olha, ah, é bem sucedido? Ah, deve estar tá explorando, então, os funcionários. Deve estar tá sonegando imposto. Deve estar tá passando alguém para trás para ser bem sucedido. Porque no Brasil... Toda pessoa bem-cedida tem aquele estereótipo de que alguém que, que ele é bem cedido porque ele fodeu alguém, ele é bem cedido porque ele prejudicou alguém, ele não é bem cedido porque ele, se, porque ele ralou, porque ele conquistou, porque ele foi atrás. É porque Exato. ele explora alguém, porque ele sonega, porque ele explora funcionário, porque ele pisa em cima das pessoas. Então, aqui no Brasil tem esse estereótipo, lá não. Uma outra coisa também que você vê bastante lá é, por exemplo, aqui no Brasil, você quebra uma. você quebra. Aí você quebra de novo. Aí você quebra de novo. As pessoas, elas ficam felizes quando você quebra. Principalmente as pessoas mais
0: próximas, família Sim.
1: e os amigos mais próximos. Eles ficam felizes. Você quebrou. Aí eles pensam, pô, cara, que pena, né? Por dentro ele tá assim, vai, se fudeu. Eu sabia que isso ia acontecer.
0: Exatamente.
1: Ó, então oh, tomou no cu, se fudeu. Então pode... ah, acabei falando palavrão, mas ele.
0: Ah, aqui eles pode acabam... falar tudo, viu? Aqui pode falar tudo, tranquilo. Pode. Pode. <risos> e aí,
1: ele. É, o cara já pensa aí, vai, aí, ó, vai trouxa, se fodeu, né? Mas ele, por, ele fala para você, não, que pena e tal, né? É assim mesmo. Mas por dentro ele tá, pô, é, se fodeu. Exato. É, é. Lá nos Estados Unidos, quando você quebra várias vezes, eles te valorizam. Porque o pensamento que eles têm é assim, poxa, ele tá quebrando várias vezes, ele tá para acertar.
0: Exato, exato. Uma hora vai acertar. Porque você aprende com o um erro, na verdade, né? É. Quando você erra, é quando. É... A melhor forma de você aprender alguma coisa é quando você erra. E eu acho que quando você quebra também... você aprendeu muita coisa quebrando, né? na verdade. É. Exatamente.
1: Ah, com certeza. É, eu tinha falado sobre eu ter montado os negócios errados, porque eu tenho uma, uma coisa que eu aprendi comigo, é assim, na vida você não pode fazer o que você quer. O que você tem que fazer... É, aliás, você não pode fazer o que você gosta. Sim. O que, o que você quer também, né? Porque a gente sempre ah. quer fazer o que gosta, né? Geralmente o que a gente quer é o que a gente gosta. Na vida você tem que fazer o que você é bom. E Sim. nem sempre o que você é bom é o que você quer ou o que você gosta. Se todo mundo fizer o que gosta, aí o mundo fica chato.
0: Pô, não vai ter um sou... monte de profissão aí, porque tem profissão que ninguém gosta de fazer. É, Mas todo tem todo que fazer, o, o mundo um, funciona. Todo mundo
1: vai querer ser neto, todo mundo vai querer ser cantor sertanejo. É, né? Mas, E era isso, quando eu vi que eu sou bom em franquia, devo ser bom, porque eu tô na minha sexta rede, todas de sucesso, então deve ser bom. E, então, assim, quando você faz o que você você é bom, você, aí você descobre que você é bom naquilo, você passa a gostar. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele é, era da área comercial, área comercial, área comercial e tal, e vendedor, enfim, é um bom vendedor, uma boa área comercial, mas não estava, assim, tendo muito sucesso. E aí até que ele venceu agora o Masterchef. Caramba! Venceu um dos Masterchef. Venceu, foi lá, ele cozinhava bem em casa, cozinhava bem em casa... Se inscreveu no Masterchef e venceu, se não me engano, é o, uh, o episódio 10.
0: Como que é o nome dele? Salvador. Salvador, eu assisto o Masterchef, minha Cordovil. esposa adora. Salvador
1: Cordovil. Salvador Cordovil. Ele, ele é um ex-franqueado meu da, da, da Lavileva. Ele não que é legal. mais. Acabou que não, não deu certo, enfim. Montou lá em, em Taubaté. E, e aí ele participou do, do Salvador. Oh, participou do Masterchef. Master Salvador e, meu, ele agora é chefe. Ele descobriu, descobriu que ele é bom ele nisso. É ele bom é bom nisso. Ele venceu, assim, venceu com louvor. Os pratos dele. É, eu lembro que o Jacan lá falou: Olha, acho que foi um dos melhores pratos que eu já comi. Caramba. Ele arrebentou. Ele, ele, não, ele não venceu apertado. Ele venceu com louvor. Foi, uh, se você puder assistir o episódio 10, foi emocionante. Assim. Você chora, porque ele chorou também no programa. É, até ele fala: eu tô, Ele recebeu um prêmio de 10 mil reais, ele estava desempregado. E ele falou, eu quero doar esses 10 mil reais para alguém, é, é, alguma entidade aí que o
0: programa... Pô, eu recomenda. assisti esse programa.
1: É. Eu assisti isso. que
0: ele fez doação e tudo mais.
1: É, ele falou, eu estou desempregado, mas a pessoa precisa muito mais do que eu, então eu quero doar esse valor.
0: Caramba. Ele fez isso aí, então
1: todo mundo chorou, o Jacan chorou, o... Acho que o Fogaça, não sei se é o Fogaça.
0: Fogaça, Paola. Uma,
1: uma... É, a Argentina chorou também, todo mundo lá. Ana Paula Padrão chorou todo mundo, eu chorei em casa, assisti replay, <risos> chorei de novo.
0: Pô, eu vou assistir aí. de novo, eu assisti de eu novo, muito legal, ele. nunca imaginei ele que tá você voando,
1: conhecia. Ele tá voando, viu? Ele tá voando. Ele e agora tá a vida, a vida
0: dele, dele é isso, é culinária. A vida
1: dele é isso, tá voando. Ontem ele teve um episódio, ele teve um episódio, um evento num bistrô lá, é um menu que ele fez, é um menu masterchef que ele fez, então... Eu, eu acompanho ele nas redes sociais, é, foi um sucesso também, então tá, tá bombando. Pô, que e aí, legal. Então você tem que descobrir que você é bom. Depois que você descobre que você é bom, você passa a gostar daqui.
0: Exato. Talvez ele
1: sempre tenha gostado de cozinhar, mas nunca imaginou que fosse bom nisso.
0: Exato. E é isso. E como você, que você descobriu que, que você pesquisar. é bom em franquia, na verdade, Fernando? Porque eu, vendo de fora hoje, eu nunca tive experiência nenhuma com franquia, mas eu sei que se eu for montar. Uh, algum negócio, talvez no ramo de alimentação, alguma coisa, eu partindo para franquia, minha chance de sucesso é maior. Como que você entrou para o mundo das franquias e, na verdade, entrou para o mundo de franqueadora também, que é o mundo mais difícil ainda, porque não é fácil você uh, montar uma rede, administrar franqueados e tudo isso, é algo bem complexo, na verdade. Né? Como que você começou a aprender tudo isso e viu que, pô, eu sou bom nisso?
1: Bom, são duas questões aí. Uma, como eu entrei para o mundo de franquia? Eu entrei por acaso. A gente não tinha informação nenhuma. Alguém queria montar uma franquia nossa em 2005. E a gente falou, vamos virar franquia. E aí viramos, fizemos um contrato, tudo errado, eu lembro. Depois tivemos que fazer um aditivo e tal, conseguimos um outro advogado. Então, entramos assim, meio que supetão. Meio que uh, no empurrão. É, aí depois fomos né, desenvolvendo, fomos crescendo. Mas até então, lembra que eu comentei, que eu tive síndrome do pânico e tal, eu não... Eu sim, não queria sim. mais mexer com franquia, eu pensei, não, eu não gosto de franquia, a franquia está me fazendo mal para minha saúde. Aí eu parei de mexer com franquia e tentei montar outros negócios. Aí vem a segunda parte da pergunta. Eu entrei para o mundo de franquia de verdade mesmo e virei franqueador mesmo, para valer mesmo, tomando no cu, me ferrando. Sim. Eu vendi a pet, montei outros negócios, me ferrei, eu achava que era Superman, que tudo que eu ia fazer ia dar certo, me ferrei e vi, não, peraí, o negócio é franquia. Aí foi onde eu voltei a, a trabalhar em franquia, montei a lavanderia, já montei ela, já desde o início, formatando para ser franqueável, um projeto simples que pudesse ser multiplicado em todo o Brasil. E aí foi onde as coisas deram certo. Então, é, foi isso. A primeira, a primeira parte foi de, é, na base do, do sopetão e a segunda parte foi se, se ferrando, tomando no cu mesmo, que eu descobri que eu sou bom em franquia e tive que voltar para esse mundo. Vai lá. É, é, tá isso e aí é, então é isso foi isso aí mas a, hoje eu estou nisso eu, acho, eu acredito que eu vou viver nisso até hoje é, lógico que hoje eu estou numa situação financeira também que se, se eu não viver mais de franquia também não tem mais problema graças a Deus eu tenho uma uma renda hoje que, que dá para eu viver o resto da minha vida tranquilo tanto eu como meus filhos é, sem sem necessidade de ter que trabalhar mais Graças a Deus, é, eu, eu digo que eu me aposentei com 34 anos, quando vendia a, a, a Pet, eu tinha um valor mensal por mês, é, e assim, me dava uma certa tranquilidade, é, lógico que esse valor, se eu fosse receber hoje, já não é mais suficiente, e hoje eu, e depois me aposentei de novo com 42, que há é dois anos atrás, quando eu vendia a, a Lavileva. Agora sim, eu aposentei com um valor que, que dá para eu viver. Agora eu não sei como é que vai ser minha vida crescendo mais, se eu vou ter que me aposentar de novo com um valor um pouco maior, né? mas eu estou correndo <risos> para isso. Hoje, ah. a ideia é, traba é trabalhar para ganhar mais, para crescer mais, por diversão também, porque eu descobri que franquia é um negócio que eu gosto, então eu venho para trabalho, é, é, apesar de todo o estresse, eu me divirto, é, já não ligo muito para o que os outros pensam. É, hoje, eu aumentei até a foda-se do meu computador, então ela é bem maior, então dependendo do que acontecer, eu vou lá e aperto foda-se, pronto. Eu já não ligo muito para algumas coisas, alguns problemas que acontecem, eu meto um foda-se, pronto. E é isso, é o que está tá acontecendo, mas estou é, é, levando assim agora.
0: E aprender isso é muito bom, na verdade, né qualquer coisa, você Sim. saber apertar a tecla foda-se lá e, e não se preocupar muito. E você pensa em novos modelos de franquia hoje? Você estuda novos? Não, não. Não,
1: não, não, mas eu respondi só um ano atrás também.
0: <risos> Sim, então, mas sempre tem um, tem um bichinho, eu acho, é, é, querendo fazer alguma coisa diferente.
1: <risos> Esse bichinho aí. <risos> Na verdade, tem. Eu não... Eu, não, é, eu acho que eu, há um ano atrás, quando eu montei a, a, a acho que Flera, eu queria me dedicar só a ela. Eu não queria montar mais nada. Eu queria me dedicar inteiramente a ela. Aí, de repente, já veio a senhora Espeto, me apaixonei pelo projeto da senhora Espeto, agora estou com a Dona Maria também. É, não pretendo mexer com outra coisa, mas eu não sei como é que vai ser amanhã, sabe? Se amanhã eu ficar com tesão de montar outro negócio, eu vou para cima, cara. Vamos embora. a vida é muito curta para você ficar parado, sabe? Tem que aproveitar muito. É, eu tive câncer em 2017, câncer de é uhum. um câncer tranquilo também, é, é, mas é câncer, né? É maligno, é um você tumor sabe? maligno. Mas eu superei, enfim, é um câncer assim. Até o meu médico fala que se Deus perguntasse que tipo de câncer você quer ter, aí ele fala, eu quero ter tiroide, porque a chance de cura ela é bem maior, né? E graças a Deus eu, fiquei, eu tô curado. É, mas a, a, me fez pensar muita coisa em 2017, sabe? Que Me fez eu pensar que foi onde eu comprei as casas nos Estados Unidos, me deu vontade de comprar, falei, comprei. Em 2017 eu comprei o Gran Torino. É, então, eu sou o cara mais. O meu Gran Turino hoje, assim, eu acredito que ele vale aí uns 300 mil. Se me pagarem 300 mil nele hoje, eu não vendo. Sim. Eu não vendo. Não vendo porque eu não vou achar outro para comprar e eu também não quero vender. Aí você fala, poxa, mas vale a pena ter um carro caro desse só para tirar foto e passear domingo? Porque ele é tão grande, ele tem quase 6 metros de comprimento e 2 metros de largura. Não dá para andar no dia a dia, sabe, no trânsito.
0: Essa é, você consegue estacionar fácil, mesmo. né?
1: Não consegue estacionar. Ele é câmbio automático, é direção hidráulica, mas ele é grande para manobrar. E, e aí, é, então eu ando mais domingo, que o trânsito é tranquilo, né, com meus filhos e tal. E, e aí, é, a pessoa fala, mas por que comprar isso aí, cara? Para nada. Eu entro dentro dele e não faço nada. Pô, eu parado, porque eu gosto, eu olho, na verdade, né?
0: É eu gosto. Entro, cara.
1: Eu dirijo, aí eu dirijo ele de novo. É, aí eu ando nele de novo e eu dirijo. É, ele tem som, eu ando com o som desligado porque eu quero ouvir o barulho do motor dele. <risos> eu também. ando com o vidro aberto porque eu quero eu quero sentir o vento entrar dentro. É isso, para mim é isso. É, eu cumpri para isso. Pô, pra mas é isso é bom, mas é
0: aproveitar a vida, na verdade, né, Fernando? É, é pô, se você pode, por que não? Quem pode, é pô, é. tem mais que aproveitar mesmo. E... Tá com
1: vontade de comer alguma coisa? Come. Tá com vontade de comprar? Compra. Tá com vontade de viajar? Viaja. Tá com vontade de fazer? Faz. Exato. Porque a gente tem que aproveitar cada momento e principalmente para empreender. Se você tem vontade de montar um negócio, vai e monta. Não fica adiando, não. Nunca fica esperando você estar pronto, porque você nunca vai estar pronto. Exato. Então, tá com se você estiver pronto, vai. Se você não estiver pronto, vai do mesmo jeito. Porque você nunca vai estar pronto. Eu, eu comparo, assim, montar uma empresa ao casamento. Você casa, mas você nunca está pronto para casar. Principalmente as mulheres. As mulheres, no dia do casamento, por mais que você planeje o buffet, por mais que você planeje a festa, por mais que você planeje o vestido, o salão, isso e aquilo, no dia parece que tudo dá errado. Sim. Tudo. Parece que a maquiagem não fica legal, o vestido parece que ficou, é, diminuiu, está apertado, parece que o cara do buffet está atrasando, o bolo não ficou bonito, o cara da banda não chegou ainda... É isso, mas faz, vai, empresa é a mesma coisa, vai para cima, as coisas vão se ajeitando no meio do caminho. É, tem um ditado que fala que o avião ele só muda de rota quando ele já está voando. Enquanto ele estiver parado no aeroporto, ele não consegue mudar de rota, ele tem que levantar voo. E a empresa, tem muita coisa numa empresa que você só vai conseguir mudar quando você já começar a empresa. Se você começar a pensar em muitos detalhes antes de montar a empresa, você não vai montar nunca. O mais importante, quando você vai montar uma empresa, é você ter a ideia definida, você ter o projeto definido e, principalmente, a motivação bem definida. Você tem que estar motivado, você tem que estar de pau duro, você tem que estar excitado, você tem que estar com tesão. Isso é o mais importante. Se você está com isso e você tem uma ideia do que você vai fazer, vai para cima. Você vai se atrapalhar, você vai errar, você vai... Mas vai corrigindo no meio do caminho. Você já está voando, então o avião consegue mudar de rota. Mas eu vejo gente assim, não, eu tenho que ter tudo muito bem planejadinho, tudo na ponta do lápis, esse aí nunca vai sair do lugar. Exato. Esse aí é como aquele avião estacionado no hangar, ele nunca sai do lugar, porque ele só tira o avião do hangar quando ele estiver com tudo certo. Meu, você não vai, você não vai fazer nada, você vai continuar a vida toda fazendo a mesma coisa, a banda vai passar, o cavalo do seu lado vai passar, e a deusa da oportunidade vai passar e você não vai pegar. Então...
0: E você só vê, na verdade, como que é o negócio, hora é que você coloca a mão na massa, né? Você ah, nunca... Outra... Papel aceita tudo, não é verdade?
1: Não, e outra, não deu certo, foda-se, bate a poeira, levanta, vamos de novo. Tendo saúde, tendo vontade, você vai de novo. Toda pessoa de sucesso sofreu muito para chegar onde está. Se você estudar a biografia desses grandes caras, o próprio Walt Disney, o próprio Henry Ford, é, e muitos outros, o próprio é, Steve Jobs, Bill Gates, é, esses caras todos... É... Todos eles se ferraram muito antes de chegar onde eles chegaram. Todos eles, os grandes esportistas, o próprio Maurício Shogun, que, é que, é, que é meu sócio aqui na sua Maurício Shogun, às vezes você vê lá ele é campeão do UFC, campeão do Pride, Hall da Fama. Ele é o maior campeão da história do MMA em número de títulos. Ninguém no mundo, nenhum lutador de MMA no mundo, foi campeão do UFC, do Pride e Hall da Fama. Só o Maurício Shogun.
0: Só você ele. Tem
1: aí você tem o Minotauro, que foi campeão do UFC, do Pride e Hall da Fama, mas o Minotauro, o título do UFC dele. Era interino, não era absoluto. O Shogun era absoluto. Então, assim, o Shogun é o maior campeão da história do, do MMA. Meu, se você ver a história dele, é muito triste também. Ele ralou de baixo, sabe? Ele foi conquistando passo a passo a carreira. O irmão dele começou primeiro que ele, então é, ele se espelhava muito no Murilo Ninja, no irmão dele. Mas ele foi conquistando o espaço dele, é, batalhando, enfrentando dificuldade sabe? É, também, ele pais separados e tinha que trabalhar desde cedo ir pra luta e, e aquela coisa, o cara trabalhar já com 16 anos, ele já trabalhava entende? Coisa que hoje se você falar que um jovem de 16 anos trabalhar, imagina uma criança trabalhar então, já trabalhava também então, assim, o cara chegou, hoje ele é segundo ele chegou também, porque ele se ferrou muito e até hoje, ele trabalha muito para as lutas, eu, eu acompanho o treinamento dele, o camp dele é muito sufrido, lógico que ele tá mais por cima tal, mas ainda é muito, muito sofrido.
0: E é isso, e aí
1: você vê pessoas que querem chegar no ápice sem, sem entregar, você tem que entregar o teu sangue ali. E né?
0: isso é, é fantástico, realmente, tem gente que acha que o sucesso vem de graça, né, mas nunca vem, o sucesso é tempo de trabalho, dedicação e tudo isso. E é legal, a história do Tiogun, amanhã também você vai assistir a luta dele, né?
1: Amanhã, mas vou acompanhar de casa. Até eu, vai eu e o cabeça. O cabeça é o personal, dele, é o meu personal que é o preparador físico dele. O cabeça também não foi para Las Vegas nessa luta porque é, com a pandemia agora as lutas estão sem público e cada lutador só pode levar três pessoas. Né? Então ele, é, ele levou, levou o sparring, o empresário e mais o treinador de boxe. Então por isso que não dá para ir todo mundo junto, né? não dá. Por isso que tá, eu nunca fui lá para subir lá no octagon, mas Sempre vou junto ali na arquibancada para dar aquela força. E dessa vez é, a gente vai torcer pela TV, tá vibrando muito. Todos, Toda a rede Senhor Espeto vai estar tá torcendo, todos os franqueados, né, aquela festa. E na certeza a gente vai ter mais uma vitória, mais uma vitória para conta.
0: se Deus quiser. Tomara, tomara. Fernando, a gente chegou aqui, passou... Mais de uma hora, <risos> conversamos bastante mesmo. Tenho muito a agradecer. Na verdade, uma coisa importante: você é um exemplo para mim também. Isso é, é muito legal. Eu te acompanho há bastante tempo mesmo e, pô, é um prazer imenso estar tá trocando essa ideia com você. Mais um bate-papo mesmo. Mas tem muito conteúdo que você trouxe para todo mundo aqui. Isso que eu acho que é mais importante. A gente teve uns comentários legais aqui. O Roberto falou que você é um baita empreendedor. O Roberto é lá de Três Lagoas também. Ele se formou em Maringá, se não me engano. Ele se formou em Economia aí. Mas é de Três Lagoas e curte muito seu trabalho é. também. O Thiago falou um bate-papo bem legal. O Pedro Ramos fez uma pergunta aqui, ó. salve, depois veja com o Fernando a relação do marketing digital dentro dos negócios dele, qual a importância para a expansão das franquias hoje no Brasil?
1: É tudo, marketing digital é tudo, é... hoje a nossa empresa aqui, é toda a publicidade que a gente faz hoje é rede social, marketing digital, é Facebook News, é um Instagram, que é junto com o Instagram, enfim, é o Google Ads, é o que a gente faz hoje. É Isso é fundamental. A gente está sempre ligado nas redes sociais, é, impulsionando e fazendo tudo isso. né? Lógico que eu também já fiz televisão, é, fiz rádio, fiz outras coisas, outras divulgações, mas eu vou dizer para você que 90% hoje da, da, da propaganda que a gente tem aqui é através do marketing digital. Se você não tem intimidade com redes sociais, com marketing digital não se atreva a ser empresário. É, sei lá, vai se internar num, no meio do mato, lá, fica em algum lugar, vai, vai, vai se exilar em alguma ilha, porque você não, não vai conseguir viver o mundo de hoje. Então, para a empresa de hoje, para o empresário de hoje, marketing digital é fundamental. É assim, é, o hábito das pessoas mudaram. Hoje você assiste televisão olhando o celular. Eu assisto jogo com o celular na mão, comentando com os meus amigos. Eu assisto um filme com o celular na mão, eu assisto o jornal com o celular na mão. Eu vejo a notícia na TV, e já pesquiso já no, 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 no noticiário, na internet, se é aquilo mesmo que estão falando daquilo. Então hoje você está muito conectado. Meus filhos eles é, eles estão o tempo todo com o celular. Hoje a gente sai para jantar e cada um está com o celular. É, é, ah, você falar, ah, mas não está curtindo a família? Mas a família hoje é assim, as coisas as coisas estão assim. É, aqui na empresa cada funcionário tem um celular da empresa. Antes não é assim aquele celular o celular da empresa o WhatsApp da empresa. não cada um tem um WhatsApp da empresa cada um tem um celular da empresa cada funcionário tem uma linha da empresa para falar com os clientes para falar com os franqueados para falar com as pessoas não tem mais aquele aquela coisa do telefone fixo da empresa que todo mundo tem telefone fixo meu aqui eu tenho aqui na minha sala ainda mas nem toca Sim. Nem toca uma vez ou outra então é, marketing digital é, é fundamental é fundamental é, é trivial
0: Pois, isso é importante. Eu tô no ramo também de marketing digital e vejo que é é o futuro realmente. Na verdade é o presente, né? Hoje uma empresa que que não trabalha com marketing digital tá tá fora do mercado. Eu tenho alguns cases de, de clientes meus que tinha revendedor, hoje tinha, sei lá, 20 revendedores, hoje não tem nenhum. Trabalha só com o Google. A economia que eles tiveram é fantástico e conseguiu dobrar, triplicar o faturamento. Isso é é muito legal. Bruno, eu agradeço muito, muito mesmo esse bate-papo contigo, quem sabe a gente marca outro, a ideia é que o podcast crescendo, a gente consiga mais para frente ter uma sala, a gente consiga chamar os convidados aqui, fazer um bate-papo olho no olho, acho que vai ser legal pra caramba, e quando estiver em São Paulo, a gente pode marcar outro, com certeza, acho que vai ser muito legal. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite aqui, fiquei muito feliz, como eu falei, isso é um exemplo para mim. E mais sucesso aí. Muito sucesso, senhor Espeto, que Shogun vá bem amanhã na luta, muito sucesso na Chiflera e na Dona Maria. É, bom, o
1: prazer foi tudo meu. Eu agradeço muito. Se um dia você vier aqui, Maringá, chuta a porta aí. Tem café, <risos> tem água gelada, tem, <risos> tem tudo. Beleza? Obrigado, obrigado a todos também. E até a próxima.